0: Dit is de IMU-podcast. IMU podcast met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Tony, welkom op mijn website. Koop mijn product nu. Je bent echt al begonnen, of niet? Ik ben al begonnen. Oké, okay. ik stond nog een lekker koffie te drinken. Ja, ik denk, als je, als je je keel dichtbij genoeg de microfoon had... dat mensen je ook zo... Oeh. 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 Oeh.
1: Ja, dat geeft niet. Ik ben ook gewoon van vlees en bloed. Ja, precies. Maar uh, wat, wat zeg je? Kom op mijn website en koop mijn product. Ja, ik zeg, ja, hey, welkom headline. op mijn website, koop mijn product. Ja, sowieso is welkom op mijn website. is echt een hele goede titel. Dat is heel beschrijvend natuurlijk.
0: Ja, weet je precies wat je aan, aan zo'n website hebt.
1: Ja, en je wil een bezoeker ook niet al te lang vermoeien. Want je hebt gemiddeld gezien maar twee seconden de tijd... om een bezoeker te overtuigen dat hij op, op je website moet blijven of niet. Dus het is wel logisch dat je binnen die twee seconden meteen zegt... koop mijn product. Hè? Want ja. je wilt niet het risico lopen dat iemand je product niet koopt.
0: Zonde zou dat zijn. <laughs> weet je nog dat seminar waarin, waarin ik het had over het woordje welkom? Ja. En uh, dat je dat eigenlijk alleen op je website moet zetten... als je deurmatten verkoopt. Ja. En uh, nou, die viel toen gewoon. Ja, die viel goed. toen gewoon ja, Ik kende hem al. Dat was ja. een van mijn eerste, eerste podiumgrappen, dus yes. Ja, ja, ja. En uh, toen was er ook iemand die, die was een beetje geagiteerd. Die zei achteraf, ja, nou, ik wil ook gewoon heel vriendelijk zijn. Dat <laughs> was wel. <was Belgen>. Ja. <laughs> en als ik, als ik dan iemand welkom wil leren op mijn website, dat is toch juist mooi. Ik, ik vind dat plezant als ik welkom <laughs> geëerd word op een website.
1: Ja, dat is ook zo. Alleen, uh, het is niet heel effectief. Het zegt een bezoeker niet wat, je, wat jij doet.
0: Nee, ja, Tony die zei vanochtend nog... als, als uh, mensen op een website... en ja, dan worden de mensen anders dan hoe ze in het echt zijn. Hmm. Maar ja, als mensen bij mij in huis komen... dan zeg ik welkom. Komt ze bij mij <laughs> in mijn winkel, dan zeg ik welkom. Dus dan wil ik dat op mijn website ook doen. Dat <laughs> ja. Ja, is
1: heel aandoenlijk, ja. ja. Nou, het is ook wel zo. En als je dat graag wil, dan, dan moet je dat lekker doen. Maar het, er, het ergste nog van, die, van dit voorbeeld... Is die, is die call to action. Ja, ja, dus ik koop mijn product. Dus laten we het daar eens over hebben. Zeg maar ja, de, de, ik kan je helpen de timing met de, van je call to action.
0: De timing van je call to action, nou, die te snel komt. Dus net zoals dat je op straat loopt... en dat je er iemand meteen een krant onder je neus houdt... van, hé, hey, wil je een krant kopen? Wil je een krant kopen? Nee, ik wil geen krant kopen. Ik heb geen interesse in je krant. Douw hem in je. Ja,
1: precies. Alles, alles wat te snel komt, is niet goed. Nee, precies. Nee, nee, nee. Daar
0: heb ik verder gelukkig niet zoveel last van.
1: Nee, maar daar gaan we nu geen grappen verder meer over maken.
0: grappen over maken. Nee, de te snelle call to action. Dat is iets wat we... Heel veel bij, bij websites van onze eigen klanten zelfs soms ook nog wel zien. En zeker van, mensen, van websites van mensen die geen klant bij ons zijn. Als wij een mm -hmm. website review marathon doen of zo. Ja. Dan, dan krijgen we honderden websites te zien in een paar uur tijd. En eigenlijk maken ze allemaal dezelfde fouten. En een van die fouten is dat mensen veel te snel een call to action boven in de website zetten. Want inderdaad, we leren mensen ook. Mensen um, beslissen binnen twee à drie seconden of ze wel of niet op je website blijven. Mm -hmm. Dus ja, als je dan die call to action lager hebt staan. Ja dan, mis je, ja, dan mis je die mensen misschien. Maar ja, mensen besluiten ook niet binnen twee à drie seconden dat ze ineens een product bij je willen kopen. Nee, klopt. En weet je, de,
1: de gedachte is op zich wel goed dat je een bezoeker eigenlijk zo snel mogelijk een, een actie wil laten ondernemen. Want, want hoeveel te langer dat duurt, des te groter de kans is dat een bezoeker afhaakt en dat is op je website, maar dat is bijvoorbeeld ook in een mailing... maar dat is ook bijvoorbeeld in een, in een advertentie... is eigenlijk in al je online uitingen. Dat is waarom het principe van above the fold... boven de vouw ook zo populair is. Van, stel, je hebt bijvoorbeeld een landingspagina gemaakt... een opt-in pagina voor je, voor je mailinglijst... en uh, er staat bijvoorbeeld een gratis e book op. Wat je vaak geleerd wordt, is dat je boven de vouw... al meteen al je inschrijfformulier moet hebben. Dus dat mensen niet hoeven te scrollen... want er is maar een klein percentage van je bezoekers... wat daadwerkelijk gaat scrollen. Mm. Uh, en als zij uh, niet meteen jouw weggever zien... of je call to action zien... maar ze moeten daarvoor scrollen... dan is de kans dat ze er gebruik van maken... natuurlijk veel kleiner. Dus dat principe dat klopt in principe wel. Alleen waar over het algemeen geen rekening mee wordt gehouden... is dat iemand wel bereid moet zijn om een actie te ondernemen... Uh, om daadwerkelijk een actie te ondernemen... en niet per se simpelweg omdat er een
0: actie aanwezig is. Klopt, en, en dat is natuurlijk in de vorm van een gratis e-book of zo... dan kan je dat nog wel, kan je dat nog wel permitteren. Want hey, als jij een mooie visual hebt van je e-book... en een aantal bullet points... waar het een heel goed idee kan zijn om dat e-book te downloaden... Mm -hmm. dat is een reden kleine stap... Maar soms zie ik ook wel eens dat mensen gewoon al bovenaan de salespage hun product van 500 euro hebben staan met een koopknop. Ik stop dit in je winkelmandje. Dit jaar ja. nog iemand uit onze e-mail goldmastermind mastermind. Die had een uh, website laten maken door een, een webdesignbureau. Die claimde ook heel goed te zijn in online marketing. En bovenaan, naast de titel van, um, van het product... want het was natuurlijk geen verleidelijke headline... maar gewoon de titel van het product... Stond dan heel groot de prijs en een bestelknop. Maar ik mm -hmm. denk, ja, maar niet, mensen zijn echt net op deze, op deze website gekomen. Het, was niet, mm -hmm. het ging niet om een paar tientjes, maar het ging om, om 500 euro, volgens mij, of 1000 euro. Dus dat is best ja. wel een, een duur product om meteen te gaan kopen als je op een pagina komt.
1: Ja, klopt. Nou, het ligt een beetje aan waar de bezoeker vandaan komt. Uh, dus, dus wat de customer journey is. Kijk, als er nou bijvoorbeeld iemand een hele specifieke zoekopdracht heeft, heeft geplaatst. Dus bijvoorbeeld, uh, nou, ik heb hier een koffiekopje. Stel dat ik letterlijk zou zoeken op uh, koffiekopje kopen. Um, en ik kom vervolgens op een webshop die koffiekopjes verkoopt. En dan dan uh, voldoet dat aanbod één op één aan mijn behoefte. Dan zou het voor mij logisch zijn als ik op de homepage... zeg maar de meest populaire koffiekopjes zie. Dat daar meteen een voeg toe aan winkelmandje knop bij staat. Dus in principe is dat ja. logisch. Maar dan nog is het goed dat er ook een optie is... om gewoon naar de productpagina te gaan van dat item. He, omdat ik waarschijnlijk nog niet ver genoeg ben om dat product meteen te kopen. Omdat ik daar eerst nog informatie over wil zien. Het is op zich helemaal niet raar om meteen een call-to-action te plaatsen. Alleen hou er rekening mee dat die call-to-action aan moet sluiten... op waar iemand zit in een proces. En als het om wat meer geavanceerdere processen gaat dat een call-to-action vaak uh, te vroeg komt. Hè? Dus een product aanbieden komt vaak te vroeg nog voor... dat mensen de beslissing hebben genomen... dat ze een product daadwerkelijk willen hebben.
0: Ja, want jij zei natuurlijk net al... het is wel goed om een call-to-action neer te zetten... om mensen al een klik te laten maken. Want dan is de kans dat ze langer op je website blijven... ook aanwezig natuurlijk. Mm -hmm. Maar het type call-to-action, dat, dat is vooral heel erg belangrijk. Dus wat wij vaak doen op de uh, langere verkooppagina's bijvoorbeeld... is dat we bovenin wel een call-to-action hebben. Maar wat er mm -hmm. gebeurt is als iemand daarop klikt dan scrollt de pagina naar beneden... naar het volgende stuk van de pagina... waarvan wij denken dat het relevant is voor die persoon. Zodat ze in ja. ieder geval kunnen zien... wat er op de pagina verteld wordt. Of um, dat ze kunnen zien... wat voor waarde er allemaal op deze pagina gedeeld wordt. Mm -hmm. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar, um, naar SEO-cursus... jij ja, net het voorbeeld koffiekopje... dat is natuurlijk echt een, een, ja, een klein fysiek artikel... een paar euro, daar hoef je niet, hoef je niet te lang over na te denken. Mm -hmm. Sommige mensen misschien wel... maar laten we ervan uitgaan dat dat niet hoeft. Maar bij een SEO-cursus... als je een SEO-cursus wil kopen... En je komt meteen op een pagina en staat SEO-cursus kopen. Boem, bestelken op duizend euro. Mm -hmm. dat, is, dat is dan weer te snel. Dan zal Goed. je eerst meegenomen moeten worden in het verhaal. Um, je moet weten van oké, okay, is die SEO-cursus van de IMU... is dat wel waar ik naar op zoek ben? Worden daar de onderdelen in belicht die ik graag wil leren? Zijn zij wel autoriteit? Want waarom zou ik het bij de IMU kopen en niet bij... We noemen andere partijen die minder goed dan ons is in CEO.
1: Mm -hmm. Nou, dan kunnen we wel een hele lange lijst maken. Ja, <laughs> Maar ik ken geen andere partijen. Kom. Nee, nou, ze zullen ongetwijfeld wel zijn, maar die zijn niet zo out there als wij. Nee, precies. Die zijn waarschijnlijk wel beter in CEO, maar die zijn minder in het, in het vertellen over het feit dat ze goed zijn in CEO. Ja, dus minder goed. <laughs> dat, dat weet ik niet. Maar maak maakt niet zo van uit. Maar dat is inderdaad, kijk, als een product zich moeilijker verkoopt. En uh, wij merken dat met, uh, met onze lanceringen bijvoorbeeld. Kijk, als wij coaching verkopen of website software... of, of inderdaad cursussen, die zijn inderdaad wat duurder. Uh, wij hebben gemerkt dat als wij bijvoorbeeld in een mailing... meteen bovenaan in een mailing een linkje zetten... Hè, dus bijvoorbeeld... Nou, laten we zeggen, we geven een webinar. En hmm. we sturen een mailing uit met beste voornaam. Dus beste Martijn, morgenavond om 8 uur geven we een gratis webinar. Klik hier om je aan te melden. Dat is iets wat wij vaak deden in het verleden. Omdat we zo hoog mogelijk in de mail dat linkje wilden hebben. Ja. En als we dat deden, dan zagen we ook dat er inderdaad meer mensen op dat linkje klikten. Dan wanneer we dat linkje onderaan in de mail hadden staan. Alleen het verschil zat hem erin dat als we een langere mail schreven met... Uh, zeg maar een stukje storytelling over de kern van dat webinar... en waar dat webinar over zou gaan... dan creëerden we in de mailing zeg maar, een behoefte voor mensen... om daadwerkelijk dat webinar te willen volgen. En er mm -hmm. stond onderaan in de mailing het linkje met klik hier om je aan te melden. Dan kregen we daar weliswaar minder kliks op. Maar de mensen die klikten, die melden zich wel veel, en veel meer aan voor het webinar... dan in de variant waar dat linkje boven had gestaan. Dus zeg maar, de intentie waarmee mensen klikken is minstens net zo belangrijk als de positie waarop dat linkje staat.
0: Ja, klopt. En dan is het dus belangrijk om te gaan kijken... naar de timing van je call to action. Van op welk moment laat je de call to action zien? Eigenlijk moet je dat pas doen op het moment... dat het het meest relevant is, dat het ja. het meest logisch is. Dus inderdaad niet in het begin als iemand nog helemaal geen context weet... Maar zodra de context helemaal geschetst is... en niemand weet van oké, okay, dit is waar ik me voor zou gaan aanmelden... en dan willen ze klikken... dan is de kans groter dat ze die stap dat werk gaan nemen. Mm -hmm. Ja, ik zei, komt, ik zie je lachen.
1: Nee, ik, ja. moet, ik moet denken aan uh, timing. Weet je, nog dat uh, grapje van, uh, van Tim toen hij hier werkte. Ja. Ik kwam, uh, Tim kwam een keer naar me toe... op een, uh, op een regenachtige maandag. Zegt hij tegen mij... Tony, weet je wat het belangrijkste is van humor-timing... <laughs> Ja, die is lekker. <laughs> Dan moest ik, moest ik zo hard om lachen. Dan denk ik ja, geniaal. Maar denk ja, timing is wel echt een hele belangrijke. In, in, in humor, maar hè, ook in, in presenteren. Maar met name in het nemen van een beslissing online. Hè. Dus op het moment dat mensen eigenlijk onbewust de beslissing al hebben genomen, op dat moment wil je ook. Uh, een button aanbieden hè? of een call to action aanbieden... waarmee ze daadwerkelijk die beslissing kunnen nemen. En op het moment dat mensen nog niet de beslissing hebben genomen... dan komt zo'n zo call to action vaak te vroeg. Hè? Dus, dus als wij een, een, een salespace online zetten voor een product... en meteen bovenaan staat al een, al een knop naar uh, de afrekenpagina... Uh, dan wordt die knop vaak gebruikt, puur en alleen... om te kijken wat iets kost. Ja. Uh, en uh, daarmee hebben mensen de prijs al in hun hoofd... en gaan ze soms terug naar de verkooppagina... Uh, om te kijken of ze dat product alsnog willen hebben. Maar dan zijn alle alarmbellen al afgegaan... dan weet je al wat iets gaat kosten. Terwijl op het moment dat je een verhaal aan het lezen bent over een product... en je wordt er steeds meer in meegenomen... en je besluit op een gegeven moment dat je dat product wil hebben... maar je weet nog niet wat het kost... dan is de kans dat je het gaat kopen is veel en veel groter.
0: Ja, dus wat, wij hebben nu een aantal nieuwe, nieuwe dingetjes geïntegreerd in, ja. uh, in Phoenix. Onze website software, wat we ook gaan testen. Waarvan we eigenlijk wel al gaan weten dat het goed gaat werken. Ja. Uh, dat zijn twee nieuwe, nieuwe dingen om die call-to-action timing te verbeteren. Mm. Eentje is daarvan is de, de sticky call-to-action button. Die de op mobiele sticky call-to-action. Gaat ja. het zo
1: heten ook? Weet ik niet eigenlijk. Sticky oh, nee, CTA. Nee. ja in Phoenix hebben we altijd alles een naam.
0: Ja, maar ik moet even over nadenken. Sticky CTA. De sticky okay. CTA. Die is, dat is voor op je mobiele telefoon. Als je op een pagina zit... Dat onderaan de pagina dan de call to action blijft, uh, blijft plakken. Want het um, gaat om usability als je op mobiel zit. En je duim zit altijd in de buurt van de onderkant van je scherm. Of je nou je linker of je rechterhand gebruikt. Mm -hmm. En dat is vaak de vinger die mensen gebruiken om te scrollen. Dus is de kans ook weer groter dat ze op zo'n knop willen klikken. Dus, dus de kans dat ze erop kunnen klikken vergroot ook de kans dat mensen erop willen klikken. Mm. Dus dat is iets wat we geïmplementeerd hebben. Alleen wat je ziet bij sommige webshops, uh, bijvoorbeeld een Coolblue... Bij Coolblue is die knop is meteen, zodra je de pagina opent, is die knop ook meteen onderaan sticky gemaakt. Mm -hmm. Op zich logisch, want je zit in een webshop omgeving en je wil iets kopen. Dus die kans moet zo groot mogelijk zijn. Ja. Nou, weet ik ook dat uh, een van de concurrerende partijen uh, waar wij met Phoenix tegen, tegen opboksen, die een soortgelijke functie hebben, maar ook bij hen, is die altijd sticky. Mm -hmm. Dus dan heb je het hele principe van een sales page. Van, hè, je begint met uh, mensen verleiden, je begint met een stukje introductie en uiteindelijk... Um, laat je mensen zien of het wel of niet een logische keuze is... om interesse te hebben in het product. Dus wat jij al zei, dat ze onbewust het willen gaan kopen. Maar nu met die functie bij een aantal andere partijen... is het meteen die button al in zicht als ze de headline lezen. Dus dan weten ze meteen, oh, er gaat iets aan me verkocht worden. Mm -hmm. Ze willen iets van me. Maar wat wij nu hebben ge, uh, geïmplementeerd, is dat, je, um, dat die button pas sticky wordt op het moment dat mensen voorbij de eerste knop zijn gescrollt. Mm -hmm. Dus ik zit op een sales page en ik zit een verhaal te lezen... en ik, uh, mijn interesse voor bijvoorbeeld de SEO-cursus is gewekt... En wij weten het punt van op onze sales page waarop wij de eerste call to action willen plaatsen. Oké, okay, als mensen voorbij dit onderdeel zijn, dan wordt het relevant om de eerste knop te plaatsen. Want nu mm -hmm. zou de eerste koopintentie er, er kunnen zijn. En pas vanaf dat moment als mensen daar voorbij zijn gescrolld, dan laten we die knop plakken. Want dan mm -hmm. is het logisch dat die sticky blijft. Ook als mensen daarna weer omhoog scrollen, mm -hmm. dat die nog steeds zichtbaar is. Omdat ze kennelijk interesse hebben getoond in dat product.
1: Ja. Ja, maar het zijn verschillende omgevingen. Weet je, Coolblue is inmiddels zo bekend, net als een bol.com. Je weet dat als je op mobiel. Op je mobiele telefoon op Coolblue of Bol zit. en je gaat naar een productpagina. dan weet je. ik zit naar een product te kijken. wat ik hier kan kopen. En dan is het alleen maar fijn. dat je constant die button in beeld hebt. dat je gewoon. je kan op je dode gemak. Kan je zoveel lezen als dat je wil. en zoveel rondkijken als dat je wil. maar je weet dat je. ieder moment dat jij besluit om het product te willen kopen. dat je direct kan handelen. en dat je niet hoeft te zoeken naar de knop. van voeg toe aan winkelwagen. Dus dat is een hele sterke. Alleen wij gaan dit bijvoorbeeld testen. Um, ik wil zeggen volgende week. Maar als deze podcast online komt, dan hebben we dat volgens mij al gedaan.
0: Nee, als deze podcast online komt, is dat volgende week. Oké, okay.
1: nou maakt niet zoveel <laughs> uit. <laughs> maar wat wij gaan testen is, uh, uh, is een lancering waar we, waar we met een video sales page werken. En dat is simpelweg gewoon ja, een, een verkoopvideo die we maken voor, uh, voor ons product. Um, en dat is een video die wat niet lang...
0: simpelweg een verkoopvideo. Vind ik nou lullig dat je dat zegt.
1: Ja, maar je moet hem nog maken. Je moet hem dus... nog maken. Maar ik weet nu al dat er heel
0: veel zweet en tranen in gaat ja, ja, zitten. Ja, ja, het dat... wordt vooral een hele informatieve video. Met uiteindelijk natuurlijk als doel de verkoop. Maar ja. zelfs als je het niet koopt, is het nog steeds een informatieve video. Dus je moet hem wel even kijken.
1: Ja, daar ja, wou ik net naartoe gaan. Maar goed <laughs> dat je dat even benadrukt. Nee, weet je, ik heb dat in het verleden ook een paar keer gemaakt. En nu ga jij hem maken. Dus ik ben heel benieuwd of je mijn uh, score kan, uh, kan breken. Ja. Maar um, nee, dat klinkt een beetje commercieel. Want dat is het ook. Ja, <laughs> maar, uh, nee, maar wat het, wat het is, is we willen eigenlijk een, een video maken... net als wanneer we bijvoorbeeld een webinar zouden geven. Hè? Dus, dus waarin jij dan een aantal tips gaat geven over... nou, dit zijn eigenlijk de, de grootste SEO-trends van dit moment... Uh, die je kan gebruiken om beter te scoren in Google... plus een aantal voorbeelden hoe wij en hoe onze Phoenix-gebruikers... dat succesvol toepassen. Dus dat is inderdaad waardevolle info. Hetzelfde doen we met conversie-optimalisatie. En vervolgens geven we aan het einde van de video de optie... om dan onze software aan te schaffen. En dat is dan een, een, een actie. Nou, dat is die, die, die video die is in principe tijdloos... maar we willen eigenlijk dat mensen... die hele video kijken... omdat ze daardoor eerst een beeld krijgen... van wat er allemaal mogelijk is. Dus we creëren als het ware een behoefte. We creëren een soort van gat in de markt... met deze tien tips zou je eigenlijk moeten toepassen. En vervolgens geven mensen de optie... om die tien tips daadwerkelijk toe te passen... met onze hulp, met onze software. Alleen op het moment dat wij meteen zeggen... van dit is onze software, koop het dan zullen heel weinig mensen dat doen. Maar op het moment dat mensen dat verhaal eerst hebben gehoord... dan is die behoefte gecreëerd... en de kans dat ze het dan kopen is veel groter. Maar dan willen we eigenlijk de call to action... dat is de knop naar de betaalpagina... die willen we niet meteen vooraan onder de video hebben staan... want dan kunnen mensen er al op klikken... voordat ze jouw video hebben afgespeeld. En dan werkt het niet. Of werkt het minder? Dus wat we nu testen is van... wat gaat er nou gebeuren als wij pas aan het einde van de video... zodra jij daadwerkelijk het product gaat aanbieden... dat op dat moment pas de button op de pagina verschijnt. Dus mensen het niet kunnen kopen... totdat jij feitelijk over het product bent begonnen. Dat is ook het voordeel dat mensen die de video niet tot aan de pitch kijken ook niet wisten dat het een pitch was. Hè? Want die hebben in principe niks kunnen kopen. Die hebben alleen maar waardevolle informatie gekregen. Ja. En iedereen die daadwerkelijk zoveel interesse had... dat ze de hele video keken... die hebben ook daadwerkelijk een aanbod gekregen.
0: Ja, precies. En op die manier kwalificeren wij ook meteen onze klanten. Ja. Daar hebben we het in de vorige podcast nog over gehad. Van, je wil kijken van hoe kan je nou... aan je beste klanten komen. Mm -hmm. en ja, voor ons zijn de leukste klanten... dat zijn de mensen die ook onze filosofie volgen. Die onze materie kennen, die fans zijn van die content. Omdat de kans dan ook veel groter is dat ze ermee aan de slag gaan. Mm -hmm. Dus je snijdt daarmee ook meteen... Een een stuk klantenweg waar je waarschijnlijk alleen maar hoofdpijn van gaat krijgen. Ja. Want iedereen die deze hele video bekijkt, die snapt de filosofie erachter. Die wil daar stappen mee zetten. En als ze dan mm -hmm. dus instappen in de software, dan weten we dat we waarschijnlijk een hele goede match met elkaar zijn.
1: Ja, klopt. Dus dat was een interessante. Dus dat is, de, ja, hoe, hoe noemde jij dat nou net? De... Call to action timing. Call to action timing is ook niet echt heel catchy, hè? Nee, klopt. Ja. Nee. Call to action timer. Dus het, ze hebben een sticky CTA. Maar dat is ook niet echt, want we hadden voorheen ook al een sticky menu met een CTA erin. Dus moet, we moeten wel betere namen verzinnen voor onze techniek. Ja, als ik één ding heb geleerd de afgelopen jaren, <laughs> Stik niet goed bij in namen bedenken. Nee, nee, ik ook niet. Nee. Maar goed, nee, maar dat zijn dus al twee, twee nieuwe uh, functies die we hebben. Dus uh, sticky CTA houdt meer in ofwel... Je kiest ervoor van: hé, hey, dit is een productpagina. Ik wil mijn button altijd op mobiel vast aan de onderkant hebben zitten. Of op een grote scherm zetten wij hem vaak vast aan de bovenkant. Zodat je ieder moment. Dat je zelf besluit om te kopen dat je dat kan doen. Um, wij hebben er dan een variant aan toegevoegd dat je hem pas laat verschijnen. op het moment dat iemand voor het eerst bij zo'n button in beeld is gekomen. Dus als iemand van ons een hele salespeech aan het doorscrollen is. en pas halverwege staat voor het eerst een knop naar het product. dan is het pas vanaf dat moment dat die button ook vast wordt gezet aan de onderkant. Dus dat is een belangrijke. En de andere is de, ja,
0: de automatische de, verschijnbutton auto, hebben we ook genoemd. De
1: automatische verschijnbutton. Ja, maar dat, dat is dat niet helemaal kut dan. <laughs> <-unit heet> <laughs> ja. Ja. De automatische verschijnunit heet Of de
0: automatische verschijnunit.
1: Ja, dus we stellen in de uploadende video. En die video die zal waarschijnlijk een kwartiertje of zo duren. Uh, waarschijnlijk rond de 10 minuten dan begin jij over het product. Dus wij mm -hmm. stellen in dat die button dan na 10 minuten pas... ...tevoorschijn komt en tellen teller die gaat lopen... ...zodra iemand op de play-knop van de video klikt. Ja, precies. En dat is ook ja, weer een mooie hack. Mooi, ja. Want er
0: zijn een aantal andere tools... Die, ...die dit trucje ook wel gebruiken... ...maar dat werkt niet op klik van de video. Dat is gewoon op hoe, hoe lang je op de pagina zit. Ja. Toevallig zat ik gisteren op zo'n soort pagina. Toevallig, want ik zit even inspiratie op te doen... ...hier en daar bij wat Amerikaanse marketeers. Maar ik had die pagina bezocht en er, toen stond er geen button, en toen mm -hmm. ging ik even wat anders doen. Ik kwam ik twintig minuten later terug. er stond er een button, maar ik had de video nog niet aangeklikt. dus ah, toen ja. dacht ik ja, Ideal, Het eerste ja. wat ik doe is ik klik op die button om te kijken van oké okay, wat komt er dan op voor aanbod. wat, of wat, wat er, gaan ze samen verkopen? wat gaan samen verkopen inderdaad. ja. dus dan, dan en dat is ook wat, wat mensen doen die op jouw pagina komen. die die, die knoppen, tenminste de knoppen die wij gebruiken, die mm -hmm. zien er zo uit dat er op geklikt moet worden. dus mensen die willen weten wat er vervolgens op die pagina erachter ligt. Mm -hmm. en ja, als die dus meteen al zichtbaar is, dan, dan schiet je jezelf een beetje in de voet qua, qua flow. Het, heeft, het werkt natuurlijk nog steeds. Ik bedoel, voor ons heeft het, toen wij het op die manier gebruikten, ook supergoed gewerkt al die jaren. Mm -hmm. Maar op deze manier weten we dat de flow nog beter kloppend is en dat we waarschijnlijk nog beter gaat, nou ja, gaat <laughs> presteren. Ja,
1: nou ja, we gaan hem even in de gaten houden. En uh, daar uh, denk ik in een andere podcast dat, uh, wat resultaten over, uh, over delen. En dat uh, zit. Dat is het. That, 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 <laughs> dat, dat is het voor vandaag. Dus de timing van je CTA. Hou er rekening mee. En als je dit soort geavanceerde dingen wil doen, dan moet je even een berichtje sturen. Want dan kan je dat in Phoenix gaan doen.